0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали в отрывке Евангелия от Луки замечательную притчу, в Господь рассказал о том, как иногда мы неправильно относимся к нашей земной жизни, слишком цепляемся за земное, планируем, забывая о промысле Божьем, в этой притче мы слышали, слышали, как некий человек получил очень богатый урожай, обрадовался этому и начал думать, что сейчас разрушу старые хранилища, сделаю большие, новые и буду жить и радоваться. Все есть. Но Господь, обращаясь к нему, говорит, что ты глупец, поскольку не понимаешь, что в эту ночь твоя душа, твоя душа уйдет в вечность. И вот мы иногда об этом не задумываемся, о том, что никто из нас не знает, когда мы встретимся с Богом. И мы иногда очень много внимания уделяем земной жизни, забывая о жизни вечной. Здесь, конечно, есть крайности. Как всегда, нам надо стремиться соблюдать золотую середину. Потому что если мы совсем перестанем заботятся о себе, близких, то это тоже будет неправильно. Мы можем сейчас это увидеть в среде людей, которые ждут конца света, боятся чипирования выше 5G и тому подобных вещей. Как всегда, в тяжелые времена подобные апокалиптические настроения, они обостряются из таких стремлений, становятся больше и больше но такое духовное повреждение приводит к тому, что люди говорят, а какой смысл нам что-то делать, все равно скоро конец света зачем дом строить уже вот все, скоро антихрист придет, а жениться зачем, скоро же все умрем, а дети вообще не нужны, чтобы они антихриста увидели но вот и тому подобные разговоры конечно мы понимаем что это абсурд, это глупость Другая крайность, когда люди совершенно забывают о вечной жизни, забывают о Боге. И когда мы говорим о том, что придет время, и мы каждый встретимся со Христом, люди говорят, батюшка, не надо мне портить настроение, я не хочу об этом думать. И это другая крайность. Есть люди, конечно, совсем забывшие о Боге. Которые живут только думая о материальном, о сегодняшнем дне, о какой-то мирской суете, и Господь их тоже забирает рано или поздно. И вот возникает вопрос, а как мы предстанем пред Богом? И что будет, когда мы уйдем из земной жизни? Если не думать об этом совсем, то за нас никто об этом не подумает. Господь о нас заботится но если мы что-то делаем, но если мы не будем ничего делать а просто сидеть и ждать чтобы Господь все за нас сделал то мы тоже искушаем Бога и это абсолютно неправильное понимание этой притчи, других притч, Господь говорит прежде всего о том, что мы должны не забывать о своей душе и стремиться в первую очередь к Богу. Все остальное уже вторично. Но все-таки мы, будучи православными людьми, можем думать о будущем, заботиться о себе, о своей семье, и не будет в этом никакого греха, потому что некоторые люди даже думают, что вообще грех думать о своем будущем, о своих близких. И вы знаете, в жизни случаются всякие неприятные ситуации, которые мы бы не хотели, чтобы случались, но Господь их попускает для нашего спасения, чтобы мы через это духовно возрастали. В том числе и сегодняшняя ситуация с вирусом, в которой мы все оказались впервые. Мы не готовы были к этому. И для многих это серьезнейшее испытание. Но это не значит, что нам надо обо всем теперь забыть и ничего не делать. Надо продолжать жить дальше. Но иногда стоит задавать себе вопросы. Когда мы уйдем из земной жизни, что останется после нас? И вообще оставим ли мы что-то после себя? Конечно, когда мы смотрим на церкви, на духовную жизнь, это очень хороший пример для нас. Вот наш старинный храм примерно с 1780 года постройки. По -э построила его женщина, раба Божия Наталья. До сих пор мы молимся за нее. Вот ее уже давно нету, а храм стоит, и люди продолжают молиться. И вы знаете, у каждого из нас бывает такое чувство когда мы об этом начинаем задумываться, что все может в нашей жизни измениться, и, может быть, не надо ничего делать. Ведь все равно мы умрем, все равно все может измениться. Даже у священников такое бывает чувство, когда начинаются проблемы, и, кажется, вот могут куда-нибудь перевести в другое место. И появляется такой помощь лукавы Может быть, и не делать ничего тогда для храма? Какой смысл? Все равно уедешь куда-нибудь, кому это будет нужно. Но это все мысли от лукао И я сам видел много таких примеров, когда мы искренне стараемся служить Богу, продолжать делать то, что мы делаем каждый день, искренне, всей душой, что Господь не оставляет даже во время каких-то скорбий, проблем. Потому что лукавый и хочет именно этого, чтобы мы перестали стараться в духовной жизни, может быть, вообще в храм перестали ходить и, конечно, перестали трудиться на благо церкви, потому что, когда храмы оживают, благоустраиваются, понятно, что дьяволу это не нравится. И много таких ситуаций, которые мы можем приводить еще, которые будут показывать нам о том как правильно относиться к нашей жизни я хочу пожелать, мои дорогие всем помнить, что самое главное в нашей жизни стремиться к Богу и искренне выполнять то послушание, которое Господь нам дал каждый на своем месте каждый делает, может быть какое-то небольшое дело, но очень важное. мы об этом не думаем, не замечаем пока все хорошо и не случаются какие-то проблемы. Вот как они начинаются, допустим, заболел человек, и мы смотрим. Некому теперь снег почистить у храма. Проблема. Да? Или еще что-то. Ну, такие, казалось бы, мелочи, а на самом деле из этого состоит наша жизнь. Я хочу пожелать, мои дорогие, всем Божьей помощи, чтобы мы не унывали а всегда, в первую очередь, стремились к Богу и разумно ко всему относились, чтобы не впадали в какие-то крайности, потому что они всегда вредят нашей душе. Всех поздравляю с воскресным днем, желаю вам Божьей помощи и ангела-хранителя. Спасибо.